بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سائل آج ببهت أهم تجارتي مسلم سائل أبكي سامنة پیش کرتا ہوں اور آئندہ جمعہ کا اللہ کوشش ہوگی کہ وہ چیز نمٹا دی جائے یہ موضوع سمیٹ لیا جائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر وعافیت کے ساتھ اس موضوع کو بھی مکمل فرمائے اور ہم سب کے لئے صدقہ جاریہ بنائے تو بھائیو آج جو بات کرنے لگا ہوں وہ ہے بے بے عینا بے عینا یہ بے عینا کیا چیز ہے اور یہ آج قربان چلے جائے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اور یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ آپ سچے نبی تھے کہ آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ واقعی اسی طرح کر رہے ہیں اور مسلمان بھی کر رہے ہیں آپ نے فرمایا اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَتِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُ إِلَى دِينِكُمْ کہ جب تم بیعینہ کرنے لگو گے بیلوں کے گائیوں کے یعنی دمیں پکڑ لو گے اور کھیتی باری ہی اس پر راضی ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تن پر ذلت مسلط کر دیں گے اور اس ذلت کو تم سے اس وقت تک دور نہیں کریں گے جب تک تم اپنے دین کی طرف پلٹ نہ آؤ تو بے عینہ کیا چیز ہے بھائیو یہ وہ اس کی تعریف یہ ہے آدمی کوئی چیز مقررہ قیمت پر معین وقت تک کے لیے فروغ کرے ایک آدمی یہ جی فروخ کر دیا آپ نے خرید لیا بینک نے فروض کر دیا اور آپ نے لے لیا اور پھر اس کے بعد جب وہ ٹائم ہو جاتا ہے جو پیریٹن مقرر کی ہے تو خریدار جس نے خریدا تھا وہی چیز مقررہ قیمت سے کم کم قیمت پر خریدنے والا جس نے خریدا تھا اب اس کو بیچ رہا ہے بیچنے والے کو کم قیمت پر سنر بینک آج کیا ہو رہا ہے بینک میں جاتے ہیں مجھے قرضہ چاہیے وہ کہتے ہیں نہیں قرضہ تو نہیں دیں گے ہم تم کو ہمارے پاس لوہے کے وہ رکھے ہوئے ہیں ہیرے جوارت کے تھیلے رکھے ہوئے ہیں تم وہ خرید لو ڈرامے بازی اب وہ خرید لیتے ہو کہتے ہیں یہ کتنے کا ہے یہ مثلا ایک ہزار دینار کا ہے دس ہزار دینار کا ہے آپ لے لیجئے وہ خرید لیتا ہے بجارے اب وہ ایک ٹائم مقرر کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے دس دن کے بعد بیس دن کے بعد آنا اب ہیلا بازی کیا کرتے ہو کہتے ہیں کہ یہ بازار میں بک جائے گا کہتے ہیں کون خریدے گا مجھ سے بھائی کہاں بک جائے گا کہتے ہیں نہیں ایسا کرنا فلانا ڈیلر ہے اس کے پاس چلا جائے وہ ڈیلر کا ہے اصل میں انہی کا آدمی انہی کا آدمی ہوتا ہے اب آپ نے خریدا ایک ہزار میں 
اب وہاں جاتے ہو کہتے یہ میں نے بیچنا ہے بےچارا بیچنے کے لیے چلا ہے اب وہ کہتے کتنے کا تو کہتے نہیں یہ تو چھ سو کا لیں گے ہم چار سو کا یا پانچ سو کا لیں گے یا سات سو کا لیں گے اب وہ مرتا کیا نہیں کرتا اس کو تو پیسہ چاہیے اب وہ اس کو بیچ دیتا ہے آٹھ سو لے لیتا ہے دو سو کا نقصان ہو جاتا ہے ایک قسم کا دو سود قرضے پہ اس نے دو سو سود دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے بینہ جب یہ تم کرنے لگ جاؤ گے اللہ اکبر یہ آج بینکوں میں بھی ہو رہا ہے اسلامی بینک نام رکھے ہوئے ایسا کر رہے ہیں اور بعض مارکیٹ والے بھی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت نے اما عائشہ سے عرض کیا کہ میں آٹھ سو درہم ادھار کے وقت زید بن ارقم سے ایک غلام کی بے کی ہے آٹھ سو درہم کے عوض زید بن ارقم سے ایک غلام اس کی بیکی اس کو خریدا ہے پھر میں نے اسی غلام کو چھ سو درہم نقد کے بدلے ان سے خرید لیا یا یہ کہ میں نے ان کو بیچا آٹھ سو درہم پر اور پھر میں نے چھ سو پر نقد ان سے خرید لیا تو اما عائشہ نے فرمایا تم نے بہت بری خرید و فروخت کی ہے بہت ہی بری اس لیے پتہ چلا کہ بھائیو یہ بے جائز نہیں ہے اس میں ہیلا ہے سود کو جائز کرنے کا ہیلا کیا جاتا ہے امام احمد امام مالک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل سے ثابت کیا کہ بے بے ناجائز ہے اور حرام ہے حرام ہے نسل اللہ علافیہ بھائی کوئی بھی مشکل ہو آپ جائز طریقہ اختیار کیجئے اور اللہ سے مدد مانگیے اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں اپنے بندوں کے امیت تقیلائے جہ اللہ مخراجہ حرام سے بچیے بینکوں میں اکاؤنٹ کھلوانا اس سے پہلے ایک بات یہ سن لیجئے کہ کیا توبہ کے بعد سود کی بقیہ رقم وصول کی جا سکتی ہے سود سے توبہ کر لینے کے بعد اگر کسی نے لوگوں سے سودی رقم وصول کرنی ہے تو وہ نہ لے مثلا آپ نے ایک آدمی کو ہوتا ہے کچھ سیٹ کچھ آرتھی کچھ اور لوگ بینک کی طرح کرتے ہیں اکثر یہ مارکیٹوں میں ہوتا ہے تم کو پیسہ قرض چاہیے ہاں میں ضرورت ہے تجارت کرنا چاہتا ہوں کتنا چاہیے ایک ہزار ٹھیک ہے ایک ہزار لے لو مجھے بعد میں ایک چھ مہینے کے بعد بارہ سو دے دینا یہ عام ہوتا ہے مارکیٹوں میں بازاروں میں تو اب وہ لے کر کام کرتا ہے بعد میں بارہ سو دیتا ہے اب اس دوران اگر اللہ تعالیٰ اس پہ فضل و کرم کرے اس کو دین کی سمجھ آ جائے کہ نہیں یہ تو سود ہے یہ تو حرام ہے اس دینے والے کو سمجھ آ جائے تو وہ کہے کہ بھائی یہ تم میرا ایک ہزار واپس کرو دو سو مجھے نہیں چاہیے یہ تو حرام اپنا پیسہ واپس لے لے جیسے اللہ فرماتے ہیں وہ ان تب تم فلا کم روس اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصلی مال تمہارا ہے نہ تم پر نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے بینکوں میں اکاؤنٹ کھلوانا کیسا ہے 
بھائیو بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا ناجائز ہے کیونکہ اگر آپ سیونگ کھلاتے ہیں تو اس میں آپ کو سود ملتا ہے اور اگر اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو اس میں آپ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں سودی کام پر اسی لیے سودی بینکوں پر اکاؤنٹ کھلوانا ناجائز ہے تو اب آپ کہیں گے یار تم تو ہمیں بالکل ایک ہزار سال پیچھے لے جا رہے ہو اب ہم کیا کریں بینک کے بغیر تو کام ہی نہیں ہوتے تنخواہ بھی نہیں آتی گورنمنٹ سے بھی اور آفس سے بھی ہاں اگر آپ مجبور ہیں تو پھر کرنٹ کھلوا لیں اگر کرنٹ بھی نہیں کھلتا بعض علاقوں میں نہیں کھلتے وہ کہتے صرف جس کے پاس سیار ہے وہی کھلے گا پہلے کھول لیتے تھے بہرین میں اب عام کرنٹ بھی نہیں کھولتے پھر کیا کریں پھر آپ مجبور ہیں لا یکلف اللہ نسان اللہ وسعہ تو پھر سیونگ بھی کھلوا سکتے ہیں لیکن پھر کوشش یہ کریں کہ جو زیادہ دیتے ہیں وہ کسی محتاج مسکین بہت زیادہ محتاج آدمی کو دے دیں اس کے لیے جس کے لیے حرام بھی حلال اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کو دیتے ہیں ایسے لوگوں کو وہ جو آپ کو پروفٹ مل جائے وہ دیتے ہیں بغیر ثواب جس نیت سے بھی اس نیت سے کہ اللہ رب العالمین اگر آپ نیکی کے کام کریں گے تو ثواب ہی تو ملے گا نا اس پیسے بھی نہیں ملے گا لیکن تقوی اختیار کرنے پہ تو ملے گا نا یہ لوگوں نے بغیر ثواب کی نیت سے آپ اپنی نیت اچھی رکھیں اور وہ پیسہ جو ہے نا کسی مسکین کو دے دیں ورنہ بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا کیونکہ تعاون البر و تقوا والا تعاون والدوان تو مجبوری کی صورت میں آپ کھلوا سکتے ہیں یعنی کہ رکھ لیا بہت سارے لوگ کرتے ہیں یہاں اپنے اپنے اداروں سے قرض لیتے ہیں مثلا پچاس پانچ ہزار دینار لے لیا اب کوئی سے بھی ادارے ہیں میں نام نہیں لیتا ہوں اور ان کو واپس کرتے ہیں اپنی نوکری سے چھ ہزار آٹھ ہزار سات ہزار کر کے واپس کرتے ہیں اور وہ لے کر انڈیا لے جاتے ہیں یا پاکستان لے جاتے ہیں وہاں بینک میں رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چاروں گھی میں ساروں گھی میں ادھر ادھر سے کما کے ادھر دے رہے ہیں ادھر واپس کر رہے ہیں لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ یہ سود کا آپ نے سنا تھا کہ ایک درہم کون بتائے گا زنا سے چھتیس بار زنا سے زیادہ شدید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور ہمیں ہدایت دے اور ثابت قدم رکھے بھائیو روکی سوکی کھا لیں حلال کھا لیں سود سے بچیں پھر یہی ہوتا ہے نا برکتیں نہیں رہتی قسطوں میں کاروبار کرنا قسطوں میں بڑی اہم اہم مسئلے مسائل ہیں بھائیو جو میں آپ کے سامنے یہ کتنی دنوں سے کتاب پڑھ رہا ہوں نا یہ اصل میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے عالم اسلام کے اور خاص طور پہ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں مبشر رحمانی صاحب ان کی بہت ساری کتابیں ہیں اور بہت اچھی انداز میں لکھتے ہیں اور بڑی علمی انداز میں لکھتے ہیں یہ ان کی کتاب تجارتی مسائل ان سے یہ میں چیزیں بیان کر رہا ہوں ماشاءاللہ شروع میں میں نے جب دیکھا یہ دیکھی یہ کتاب تو میں نے کہا کہ اتنی اہم نہیں ہے لیکن جب پڑھتا گیا تو بہت اس کے اندر اہم باتیں ملیں اور جدید 
یعنی فتاویں کے ساتھ انہوں نے اس کے شیخ عبدالعزیز بن باز شیخ حسین اور بڑے بڑے شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے فتاؤں کو بھی سامنے رکھ کر باتیں کرتے رہے لجنہ دائمہ کی بھی فتاوے رکھ کر جدید علماء کے جو مسائل ہیں اس جو انہوں نے بیان کی اس کو بھی سامنے رکھ کر تو قسطوں پر کاروبار کرنا کیسا ہے ایک رائے تو یہ ہے کہ اس کی صورت اگر ایسی ہو کہ خریدی بیچی جانے والی چیز کی قیمت بذریعہ اقساط ادا کی ادائیگی کی صورت میں ہو جو نقد ہے مثلا یہ دس دینار کا ہے آپ دس دینار قسطوں میں دے دو دس دن میں دے دو جیسے آپ کے پولیس والے کرتے ہیں ہے نا ایک پائی بھی زیادہ نہیں لیتے نا پہلے ٹیلی فون دیتے تھے ان کی مارکیٹ میں تو بس سو کا ہے تو وہ سو کا لے جاتے تھے اللہ عالم اب ہے کہ نہیں ہے تو وہ تو جائز ہے کچھ بھی نہیں اس میں کوئی کوئی مذائقہ نہیں اگر نقد کم اور قسطوں میں قیمت زیادہ ہو تو یہ ناجائز ہے جیسا کہ ایک روایت میں ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیعتین فی بیعتن آپ لوگ جلدی نہیں کیجیے گا یار آپ لوگ یار تم نے تو ایک دم ہمارے انڈیا کی زبان میں پھٹ دینی سے تم نے جو ہے نا حرام ہی کر دیا ارے اتنے نہیں آگے میں آپ کو دوسری باتیں بھی سنا دوں گا تو سنیے ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے میں دو بے کرنے سے منع کیا ہے ایک بے میں دو کرنے سے منع کیا سنا بداؤت کی روایت ہے ممبا بیعتینی فی بیعتین فلحو او کسوہما او الربا جس نے کسی ایک چیز کی دو قیمتیں مقرر کیں وہ یا تو کم قیمت دے یا پھر وہ سود ہے دو مقرر کی ہیں اب تم کم لو نہیں اگر نقد لو گے تو اتنے میں ہیں اور ادھار لو گے تو اتنے میں ادھار لو گے تو پندرہ سو اور نقد لو گے تو ایک ہزار آپ فرماتے نہیں کم والی قیمت لو یا پھر یہ سود ہے واضح واضح ہے مزید بڑھا کے ان حضرات کا کہنا کہ ادھار کی صورت میں جو قیمت میں اضافہ کیا جاتا ہے وہی سود ہے یہ وہ لوگ ہیں جو قسطوں پر بے کو ناجائز قرار دیتے ہیں علماء ان میں ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرف گئے وہ کہتے ہیں کہ قسطوں پر البی عف الاقساط و زیادہ آدھی زیادہ زیادت من الربا یہ ربا من الشیخ البانی رحمۃ اللہ تعالی وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جو لوگ اس کو حرام قرار دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ قسطوں پر مہنگی چیز لینے کی مثال ایسی ہے جیسے آپ نے کسی کو قرض دیا اب جتنا قرض دیا یقیناً وہ اتنی ہی رقم واپس لینی چاہیے اگر وہ اس میں کچھ منافع لے تو یہ سود ہے اسی طرح گاڑی ادھار دینے والے کے لیے بھی اتنی رقم وصول کرنا یہ ناجائز ہے اتنی ہی وصول کرنی چاہیے جتنے کی گاڑی ہے جتنا آپ نے قرض دیا ہے اس سے زیادہ وسود ہے اور وصول نہیں کرنا چاہیے تاہم اب ہے وہ دوسری بات استثنا تاہم اس بارے میں دوسری رائے ہے کہ نقد اور ادھار کی الگ الگ قیمت مقرر کرنے میں کوئی حرج نہیں بشرطے کہ ادھار والے کے ساتھ جو قیمت مقرر کی جائے مدت میں کمی بیشی کی صورت میں قیمت میں 
کمی بیشی نہ ہو مدت ٹائم میں کچھ کم بیش ہو گیا پیریڈ میں دیر ہو گئی تو وہ فائن لگاتا ہے فائن بھی نہیں لگے گا ایک ہی قیمت جو مقرر کر دی مثلا یہ نقد میں ایک ہزار کی ہے اور قسطوں میں یہ ایک ہزار بار ایک ہزار دو سو کی ہے تو اب فائن لگانے نہیں دیر ہو گئی آپ کو دینے میں پیمنٹ میں دیر ہوئی وہ بارہ سو سے ایک پائی زیادہ نہیں ہونا چاہیے بے تو تمویل والے اس طرح کرتے ہیں ان کو لکھوا دیں جا کے کہ بھئی یہ جو تمہارا بند ہے اس کو کاٹ دو کہ فائن لگائیں گے اور فائن ہم صدقہ خیرات کر دیتے ہیں یہ کر دے یہ چیز وہ تم جو مرضی آئے کرو صدقہ کرو نہیں کرو یہ ان سے کہہ دیں گے نا آپ تو کاٹ دیں گے کئی اور شروع اپنا معرض ہونا چاہیے اپنا شو روم ہونا چاہیے گاڑی اس کے پاس ہونی چاہیے آپ نے پہلے سن لیا کہ ایک آدمی کے پاس گاڑی ہے نہیں چیز نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ وہ چیز بیچ رہا ہے کیسے بیچ رہا ہے تمہارے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں آپ نے یہ سب سنا ہے مثلا اگر کسی نے قسطوں پر گاڑی خریدی اور رقم کی ادائیگی کے لیے ایک سال کی مدت طے ہوئی پھر اگر خریدار کے پاس چھ ماہ مکمل رقم کا بندوبست ہو جائے تو قیمت پھر بھی وہی رہے گی کسی وجہ سے خریدار سال بھر میں بھی مکمل ادائیگی نہ کر سکے ایک دو ماہ کا مزید طلبگار ہو تو قیمت پھر بھی وہی رہے گی اور اگر اس مدت کی کمی بیشی کی وجہ سے قیمت میں کمی بیشی کی جائے جیسا کہ آج کل یہی ہو رہا ہے تب یہ بے ناجائز ہے مثلا آپ نے گاڑی خریدی ایک ہزار کی اور ایک سال کا ٹائم تھا تین چار مہینے میں پیسے پورے ہو گئے اب آپ آپ جا کے دے رہے ہیں یہ لو بھائی تمہارا پیسہ تو اب وہ پندرہ سو تھی اس سے کم کر کے وہ اپنے حساب سے لے لے گا نا ان کے سارا حساب کتاب ہوتا ہے تو یہ پھر ناجائز ہے ہاں البتہ یہ کہ ادھار کی الگ قیمت قسطوں کی الگ قیمت مقرر کر کے رکھ دیں اور ایک ثابت رکھیں یہ جو علماء اجازت دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قسطوں میں جو آپ بیچ رہے ہیں پھر اس کی قیمت الگ مقرر کریں اور وہ ثابت رہے وہ کم و بیش نہیں ہوگی پیریڈ آگے پیچھے ہونے کے باوجود بھی ٹھیک ہے ہم نے آپ کو پندرہ سو میں اب بیچا ہے ہمیں پندرہ سو ہی ملیں گے چاہیے اسی لیے علامہ شنقیتی رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابن باز اور سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی اور عبدالعزیز آل شیخ شیخ صالح فوزان عبداللہ بن غدیان عبدالرزاق عفیفی اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ ان کا بیٹا بھی عالم ہے ماشاء اللہ شیخ حسام شیخ ابن الثیمین مولانا تقی عثمانی وغیرہ اہل علم نے بھی متعدد دلائل کے پیش نظر یہی رائے اختیار کی ہے کہ قسطوں کی صورت میں قیمت زیادہ لینا جائز ہے نہ تو یہ سود ہے نہ ہی بے کی کوئی ناجائز صورت ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ایک ہی قیمت مقرر ہو بات سمجھ گئے نا پہلے اب ڈر گئے ہوں گے بہت یار یہ تو لیکن اس کے بھی کچھ دلائل صحابہ کرام سے ملتے ہیں اس وجہ سے یہ جائز ہے لیکن کئی شروط ہیں اس کو مکمل کرنا پڑے گا کہ وہ فائن بھی نہیں لیں گے چیز ان کے پاس ہوگی ایک قیمت مقرر ہو جائے پھر وہ کم بیش نہیں ہوگی یعنی کہ آپ کا ٹائم دیر ہو جائے تو وہ زیادہ کر دیں ایک نیا مسئلہ سنیے کار لیزنگ کار لیزنگ یہ ہے کہ بینک کار کے خواہش مند کو بذریعہ اقساط قیمت کی ادائیگی کی سہولت دیتا ہے 
کمپنی والے اس سے بات کر لیتے ہیں بینک کہتا ٹھیک میں دوں گا نقد کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے پھر مکمل قیمت کی ادائیگی تک اسے ہر ماہ مقررہ قسط اس سے وصول کرتا رہتا ہے اگر شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو مروجہ کار لیزنگ میں بہت ساری قباہتیں پائی جاتی ہیں نمبر ایک اگر کوئی شخص مقررہ مدت میں ادائیگی نہ کر سکے تو اس پر بطور جرمانہ مزید لقم یعنی مزید پیسہ ڈال دیے جاتا ہے اور علماء کی اکثرت کہتی ہے کہ یہ سود ہے نمبر دو لیز پر مہیا کی جانے والی ہر گاڑی کی انشورنس یا تکافل کرائی جاتی ہے اور انشورنس یا تکافل سود اور جوئے کا مرکب ہونے کی وجہ سے حرام ہے جیسا کہ اس کی مزید وضاحت آپ انشاءاللہ آئندہ سنیں گے بیمہ میں اور انشورنس کے بعد آج اکثر اسلامی بینک بھی گاڑی آپ کو نہیں دیں گے جب تک اس کی انشورنس نہیں کرائیں گے اور انشورنس یہ ایک جوا ہے اور ایک سود ہے لہٰذا اگر کار کی قیمت نقد ادا کرنے کی طاقت نہ ہو تو بینک یا دیگر کمپنیوں سے لیز پر کار وغیرہ خریدنے سے اجتناب ہی کیا جائے دنیا میں مشکل برداشت کر لیجئے آخرت کی مشکل جو بہت زیادہ خطرناک ہے اس کا عذاب بہت بڑا ہے اب آ جائیے انشورنس بیمہ اصل میں انگریزی زبان انشور سے ماخود ہے لغوی اعتبار سے اس کا معنی یقین دہانی چونکہ بیمہ کرانے والے کو مستقبل میں نقصانات کی تلافی اور خطرات سے حفاظت کی یقین دہانی کرائی جاتی ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو بیمہ کرانے والے اور بیمہ کمپنی اس کے درمیان ہے اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بیمہ کمپنی جس میں بھی بہت سے سرمایہ دار شریک ہوتے ہیں جس میں اسی طرح جس طرح تجارتی کمپنیاں ہوتی ہیں اس میں بہت سارے شرکہ ہوتے ہیں اور کمپنی کا مقصد وہ جو کمپنی بناتے ہیں بیمہ کمپنی ان کا اصل مقصد پیسہ جمع کرنا ہوتا ہے اور وہ پیسہ وہ لوگ ایک بیمہ کمپنی والے ایک انشورنس کمپنی والے آپ سے پیسہ لیتے ہیں اور کہیں گے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ ہو گیا تو ہم آپ کو فل انشورنس میں یہ دیں گے نئی گاڑی دیں گے وہ کیا کرتے ہیں آپ کا وہ پیسہ اٹھا کر کسی اور کمپنی کسی اور بینک کو سود پر دے دیتے ہیں وہ ایک ادنا سا بھی نقصان برداشت نہیں کریں گے آپ کا پیسہ ایسی جگہ نہیں دیں گے جہاں نفع نقصان ہے وہ آپ کے پیسے کو ملکی یا غیر ملکی کمپنی کو دیں گے جو اس پہ ان کو سود دے گا اور پھر اسی سے وہ آپ کو ادائیگی کرتے ہیں اسی لیے اس میں تین بڑی قسمیں ہیں زندگی کا بیمہ پورے جسم کا پہلے ہوتا تھا اب تو ہر ہاتھ کا آنکھ کا کان کا پاؤں کا ہر آزا ہر عضو کا اب وہ بیمہ کرتے ہیں نمبر دو املاک کا گھر ہے زمین ہے جہاز ہے کارخانہ ہے ان کا بھی بیمہ ہوتا ہے 
نمبر تین ذمہ داریوں کا بیمہ بچوں کی تعلیم کے لیے شادی وغیرہ کے لیے وہ کہتے ہیں آپ اتنا اتنا دیتے رہیں بچوں کی تعلیم کے لیے ہم آپ کو جب ٹائم آئے گا دے دیں گے جب آپ کے بچے یونیورسٹی جائیں گے ہم وہ سارا خرچہ برداشت کریں گے یا شادی کے ٹائم ہم آپ کو اتنا پیسہ دے دیں گے تو بھائیو یاد رکھیے بیمہ کی کوئی بھی صورت ہو کوئی بھی قسم ہو سب ناجائز ہے کیونکہ یہ سود لینے سودی کاربار میں تعاون کرنے اور جوئے پر مشتمل ہے سود لینا اس طرح کے اس طرح کے بیمہ کرانے والا جتنی رقم ادا کرتا ہے اسے اس سے زیادہ رقم بغیر کسی محنت کے منافع کی صورت میں ادا کی جاتی ہے جو کہ فی الحقیقت سود ہوتا ہے اور سودی کاربار میں تعاون اس لیے کیونکہ بیمہ کمپنی میں نے جیسے بتایا کہ اس کو کسی اور کمپنی کو کمپنی کو سود پر وہ پیسہ دے دیتی ہے اسی لیے مولانا عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں وہ فتویٰ دیتے ہوئے کہتے ہیں بیمہ سے متعلق انشورنس سے متعلق کہ میرے نزدیک ان لوگوں کا قول صحیح ہے جو زندگی کا بیمہ کرانے کو ناجائز کہتے ہیں وہ علماء جو یہ کہتے ہیں کہ بیمہ کرانا ناجائز ہے ان کا قول صحیح ہے اور وہ لوگ غلطی پر ہیں جنہوں نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے انسان ہو یا جانور اس کی زندگی جائیداد کا بیمہ یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ اس میں آپ پیسہ دیتے ہیں ایک تھوڑا سا پیسہ دیتے ہیں اور اگر آدمی مر گیا تو بعد میں اس کو اس کی اولاد کو اس کی بیوی کو بہت زیادہ پیسہ مطلب ایک ہزار دیا ہے تو وہ کئی ہزار اس کو واپس کرتے ہیں یہی ہوتا ہے نا اور اگر وہ دیتا رہا ہر مہینے دیتا رہا نہیں مرا نہیں مرا تو اس کو اگر اس نے دس ہزار جمع کیا ہے تو اس کو بمائے سود اس کے پیسے کو واپس کرتے ہیں مثلا پندرہ ہزار یا بیس ہزار یہ آپ کا پیسہ جو آپ نے زیادہ لیا سود نہیں تو اور کیا ہے یہ سود نہیں تو یہ کیا ہے اسی طرح بھائیو انامی بانڈز انامی بانڈز حکومت کی طرف سے جاری کیے جانے والے امامی انعامی بانڈز کی خرید و فروخت ایک نائجائز عمل ہے یہ ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے انڈیا میں ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی سود اور جوئے کا مرکب ہے سود اس لیے کہ جس شخص کا نمبر نکل آتا ہے مثلا اس نے دس روپے کا ٹکٹ خریدا یا پچاس دینار کا خریدا ٹکٹ بعد میں اس کی لاٹری میں نکل آیا تو اس کو ایک لاکھ مل جاتا ہے دس لاکھ مل جاتے ہیں پچاس دینار پر دس لاکھ مل رہا ہے سب کا پیسہ آپ کو مل رہا ہے یہ یہی تو سود ہے یہی تو سود ہے اور بھائیوں اسی طرح کرنسی نوٹوں کے کرنسی نوٹ ہیں اکثر ہوتا ہے ہمارے ملکوں میں عید کے دنوں پر وہ لے کے بیٹھ جاتے نئے نوٹ اور مثلا ایک سو آپ وہ آپ کو 
आपसे लेना चाहता है एक सौ का एक सौ की गड्डी लेना चाहता है तो आपको कितना देगा एक सौ दस एक सौ दस पुराने नोट देगा या एक सौ बीस कुछ ज्यादा देगा या एक सौ दो रुपए या एक सौ एक और आपसे नई गड्डी लेगा बिल्कुल एक सौ की ये एक सौ ये जो एक रुपया या दो रुपया दस रुपये ज्यादा दे रहे हैं यही सूद है बहुत लोग इसका कारोबार करते हैं बैंक से ले आते हैं और फिर रोडों पर बैठ कर बेचते हैं हाँ अलबत्ता मुख्तलिफ करेंसी है मुख्तलिफ मुल्कों की है जिसको मिनी चेंजर्स भी कहते हैं ये कारोबार मसलन सऊदीया के आप नोट लेके गए और जाकर कहते हैं मुझे पाकिस्तानी दे दो तो उसकी कीमत उसके मुकाबले में मसलन एक सौ रियाल देकर आप उसके बदले में मसला हजार लेते हैं दो हजार लेते हैं ये जायज है कमी बेशी इसमें जायज है क्योंकि ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं ये दो मुख्तलिफ मुख्तलिफ करेंसियां हैं ये जायज है क्रेडिट कार्ड ये क्या चीज है अहद रिसालत में करेंसी दिरहम और दिनार हुआ करते थे उसके बाद नोटों का रिवाज आम हुआ और आजकल प्लास्टिक मनी प्लास्टिक मनी क्या आम हो रहा है रिवाज ये यही कार्ड है इस कार्ड को प्लास्टिक मनी भी कहते हैं और इसका रिवाज रोज बरोज बढ़ रहा है ये कार्ड इसमें दो किस्म के कार्ड हैं एक डेबिट है और एक क्रेडिट है डेबिट कार्ड तो अपने बैंक से मसलन आपके पास है एटीएम से आप जाके निकालते हैं चीज खरीदते हैं अपने ही जो आपका पैसा है वो उसमें से अदा हो जाता है मसलन आपने अकाउंट खोला हुआ है आपको उसने कार्ड दिया है करंट अकाउंट है और आपको कार्ड दिया है आपने उसमें एक हजार रखा है बाजार से जाके सामान खरीद रहे हैं एक हजार तक खरीद सकते हैं उसके बाद नहीं खरीद सकते इसमें कोई मजायका नहीं लेकिन एक है क्रेडिट कार्ड वो क्या है कि बैंक आपसे मुआदा करता है ठीक है हमारा ये कार्ड ले जाइए आप इसको यूज कीजिए जहां चाहे दुनिया के किसी कोने में किसी बैंक में किसी होटल में किसी शॉपिंग मॉल में आपको जितना चाहिए मसलन एक लिमिट मुकर कर देते हैं उसके पैसे के हिसाब से उसकी जमानत के हिसाब से कि आप एक हजार तक का सामान खरीद सकते हैं एक सौ तक का खरीद सकते हैं दिनार दो सौ तक का उसके ज्यादा नहीं और आपने एक महीने के अंदर अदा कर देना है एक महीने तक के अंदर अदा कर देंगे तो आप पर कोई सूद नहीं है ठीक है आप साइन कर देते हैं इसका क्या मतलब हुआ कि आप इस चीज पर राजी हो जाते हैं कि अगर मुझसे लेट हो गया तो मैं सूद देने के लिए तैयार हूं इसीलिए ओलमा कहते हैं ये भी नाजायज है क्योंकि आप सूद के देने पर एग्रीमेंट कर लेते हैं कि मैं बाद में अगर मैं लेट हो गया पैसा देने में तो मैं सूट दूंगा इसीलिए ये कार्ड भी नाजायज है इल्ला ये कि कहीं बहुत मजबूरी हो कहीं पर काम नहीं चल सकता उस कार्ड के बगैर तो फिर इंसान इस कार्ड को यूज करे लेकिन कोशिश ये करे कि टाइम से पहले पहले अदा कर दे टाइम से पहले मजबूरी की सूरत में जैसे अल्लाह ताला ने खंजीर को भी मजबूरी की सूरत में मुर्दार को भी मजबूरी की सूरत में तो ये मजबूरी की सूरत में ये 
جیسا کہ ہمارے فقہ الاسلامی جو سعودیہ کا ایک ادارہ ہے مجمع فقہ الاسلامی جس میں دنیا بھر کے بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے اس پر اسی طرح فتویٰ دیا ہے بھائیو سودی بینک میں ملازمت سودی بینک میں ملازمت حرام ہے ناجائز ہے روکھی سوکھی کھا لیجئے ہلکا پھلکے روٹی اور چٹنی سے کھا لیجئے اور بہنیں بھی غور سے سنیں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ آج بڑے توجہ سے سنیں باتیں نہ کریں کیونکہ پہلے کئی شکایتیں آتی ہیں کہ بہت عورتیں باتیں کرتی ہیں آج کے دن خاص طور پہ تمام بہنوں سے گزارش ہے اللہ کے لیے مسجد کا احترام کیجئے اللہ اس کے رسول کی جو باتیں ہیں اس کا احترام کرتے ہوئے خاموشی سے سنیے اور بعد میں اپنے شوہروں کو مجبور نہ کیجئے کہ وہ آپ کے لیے سود سے پیسہ لے کر آئیں یا سودی بینک میں کام کر کے آپ کے لیے سہولیات مہیا کریں مجبور نہ کریں پہلے زمانے کی عورتیں ایسی ہوتی تھیں وہ کہتی تھیں کہ آپ جا رہے ہیں کمانے کے لیے حلال کمائیے گا حرام نہیں کمائیے گا کیونکہ حرام اگر کمائیں گے تو جس کا عذاب ہم برداشت نہیں کر سکیں گے ہمیں حلال کھلائیے گا ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن حرام نہیں کھائیں گے ایسے بنیے تو بھائیوں سودی بینک میں کام کرنا یہ اس پر رسول اللہ نے لانت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا کھانے والا سود کا جس کو کھلایا جا رہا ہے وہ کھلانے والا کھانے والا اس کا لکھنے والا اور اس پر گواہی دینے والا حالانکہ نہ کھاتا ہے نہ کھلاتا ہے صرف گواہی بن گواہ بنتا ہے گواہی دیتا ہے آپ نے فرمایا ان سب پہ لانت ہے اور یہ سب برابر ہم سوا یہ سب برابر ہیں نسل اللہ العافیہ بھائیو آگے چلنے سے پہلے میں نے پہلے بھی شاید ایک قصہ سنایا تھا ایمان کی ذاتی کے لیے پھر آپ لوگوں کو سناتا ہوں دیکھیے وہ رزق کم تمہارا رزق آسمان پہ ہے اور میرا اور آپ کا رزق اللہ رب العالمین نے اس وقت لکھ دیا جب آپ رحم مادر میں تھے فرشتے کو بھیج دیا اس کا رزق لکھ دو رزق ہو وہ اس کی زندگی لکھ دو شقیون او سعید یہ چار باتیں وہاں پر لکھ کے چلا گیا فرشتہ تو بھائیو جو رزق اللہ نے مقرر کیا ہے آپ دن رات گھوڑے کی طرح بھی دوڑتے رہیں اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے مقرر کیا ہے حلال لیں حرام لیں سود سے لیں چوری کریں اللہ نہ کرے ڈاکا ڈالے اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے لکھا ہے مثلاً یہ رزق ہے آپ کے سامنے ایک کروڑ روپے اب یہ آپ کا ہی ہے آپ تھوڑا سا انتظار کیجئے آپ کو ملے گا دو راستے گئے ہیں ایک حلال کا ایک حرام کا اگر حرام سے لیں گے جلدی لیں گے آپ اپنا ہی لے رہے ہیں لیکن گناہ بھی کما رہے ہیں گناہ بھی کما رہے ہیں اور اگر صبر کریں گے تو اس کے بغیر بتائیے مجھے جو اللہ نے نزق لکھ دیا ہے اس دانے کے مکمل ہونے سے پہلے کوئی مر سکتا ہے جب تک اپنا رزق مکمل نہیں کرے گا نہیں مر سکے گا تو پھر کیوں جلدی ہے کیوں حرام کی طرف توجہ ہے ہماری رزق لکھا ہوا ہے صبر کی ضرورت ہے 
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد تشریف لائے تو گھوڑے پر سوارتے گھوڑا اتر کر گھوڑے کو ایک آدمی کو دیا کہ اس کو سنبھال کے رکھو میں ابھی آتا ہوں اپنے کام کے لئے گئے ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ نے چاہا تو بہت فائدہ دے گا یہ واقعہ آپ کو تو آپ واپس آتے ہوئے کہنے لگے اس کو میں دو درہم دے دوں گا تین درہم دے دوں گا اس نے تھوڑی خدمت کی ہے آکے کیا دیکھتے ہیں گھوڑا موجود ہے گھوڑے کی زین موجود نہیں ہے جو اس کے اوپر رکھتے ہیں وہ موجود نہیں ہے آپ نے ایک آدمی سے کہا جاؤ بھئی بازار سے لے کر آؤ اس کو وہ دو درہم دیئے جو سوچا تھا دو یا تین درہم جاؤ بازار سے زین لے کر آؤ وہ آدمی بھاگ کر گیا اور وہی زین خرید کے لے آیا آپ نے کہا اس نے جلدی کی یہ اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا تھا تھوڑا صبر کرتا تو میں ہی اس کو دے دیتا حلال طریقے سے دیتا اس میں برکت بھی ہوتی لیکن اس نے جلدی کی چوری کی وہ لے جا کے وہاں بیچا اس کو حرام طریقے سے لیا پیسہ اسی کا تھا ہم جو چوری کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں کہیں غبن کرتے ہیں کہیں قلم لے لیتے ہیں کہیں پیٹرول لے لیتے ہیں کچھ اور چیز لے لیتے ہیں اپنا ہی آپ نقصان کر رہے ہیں آپ کا اپنا پیسہ حلال طریقے سے جو لینا تھا جو اللہ نے دینا تھا آپ نے حرام سے لیا بھائیو حرام کا حساب تو ہر ایک کا حلال کا بھی ہے اور حرام کا بھی ہے لیکن حرام کا عذاب بھی ہے حرام پیسے کا عذاب بھی ہے ہر وہ گوش جو حرام سے پلا اور بڑھا اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا پیارے بھائیوں ایک شخص حج کے لیے آیا مصر کا بہت بڑا بہت بڑا سیٹ کہہ دیں بہت مالدار آدمی کارخانے دار بزنس مین آدمی یہ ہمارے ان ساتھیوں نے ہمیں سنا ہے مصری ساتھیوں نے جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس آدمی کو دیکھا حج کے لیے آیا حج کے دوران اس کو کچھ باتیں پتا چلی مصر سے آیا تھا سعودیہ میں تو پھر اس نے شیخ عبدالعزیز بن باس سے کہا کہ حضرت میرا تو سارا کارباری سود پر ہے تو میرا حج بھی اللہ تعالیٰ قبول کریں گے کہاں ہاں اللہ ضرور قبول کریں گے لیکن شرط یہ ہے تم سود کی کاربار کو ختم کرو سودی لیندین کو بند کر دو توبہ کر لو پکی توبہ کر لو کہا میری پکی توبہ وہ جنت کے متلاشی تھا کہا یہ کپڑا بھی اتار دو ہم تم کو حلال پیسے سے کپڑا خرید کے دیں گے وہ کپڑا پہنو یہ سود کا کپڑا ہے اس نے وہ کپڑا بھی اتار دیا نیا کپڑا اس کو انہوں نے دیا شیخ صاحب نے اور بھائی اس نے حج کیا حج کرنے کے بعد مصر واپس پہنچتا ہے بہت بڑا بزنس مین سارے بزنس ختم سب بند کر دیا جیسے بھی بند کر سکتا تھا اور اس کے بعد کلاش ہو گیا کچھ نہیں تھا پتھارہ بولتے ہیں نا پتھارہ سامنے ایک ایسے لے کر تختہ اس کے پر چیزیں کنگی یہ یہ وہ شیزیں رکھ کر وہ مسجد کے آگے بیشنا شروع ہو گیا میرا وہ ساتھی ڈاکٹر کمال کے نام سے ہمارے ساتھ پڑھاتے رہے وہ کہنے لگے کہ میں نے خود دیکھا کہ جمعہ کے بہت بڑی مسجد میں جامع مسجد میں جمعہ کا خطبہ جب ہوتا اس کے بعد وہ کھڑا ہو جاتا اور رو رو کر تقریر کرتا کہ لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ لوگوں سوت کو چھوڑ دو حرام کو چھوڑ دو یہ دنیا عارضی ہے وہ خود روتا اور کہتا ہمیں رولاتا 
उसकी बात में इतना असर होता था वो फिर इस तरह अपनी जिंदगी गुजारता उसके पुराने साथियों में से किसी ने देखा ये तो बहुत ही अमीर आदमी था इतना गरीब हो गया कुछ भी नहीं इसके पास ठीक है भाई मैं तुमको हलाल पैसे से कर्ज देता हूं तुम इससे कारोबार करो जब अल्लाह तुमको दे दे तो मेरा वापस कर देना फिर अल्लाह ताला ने उसको फिर बरकत दी फिर अमीर हो गया मन तरकर जो अल्लाह के लिए कोई चीज छोड़ देता अल्लाह तला उससे बेहतर उसको अता करते हैं खैर अमिन अल्लाह ताला अपनी बंदे को कभी भी रसवा नहीं होने देते जरूर उसकी मदद करते हैं लेकिन उसके लिए हमें सीधा होना चाहिए हमें अल्लाह की तरफ इखलास के साथ आगे बढ़ना चाहिए भाइयों हलाल रोटी अपनाइए अल्लाह के लिए तो आप जब हलाल रोटी खाएंगे तो आप मुस्तजाबावत बन जाएंगे हराम खाएंगे सईदिन अबू बकर रजी अल्लाह तुम के पास कुछ हलवा आया मिठाई आई खा लिया लोगों ने कहा उस आदमी ने कहा जिसने खिलाया था जो आपका गुलाम था आपको मालूम है ये क्या खाया है कहा नहीं कहा मैंने एक जमाने में कहानत की थी कहानत की थी यानी पॉमेस्टिव वाली बात की थी मैंने किसी से नजूमियत वाली बात कही थी वो पूरी हो गई उसने आज ला के हलवा दिया मैंने आपको खिलाया आपने अपने मुंह के अंदर उंगली डाली और उसको कह करके निकालना शुरू कर दिया लोगों ने कहा अल्लाह हर वो जिसम जिसके अंदर हलाम हराम माल गया और उसकी वजह से उसका गोश बना उसको आग में जलाया जाएगा मेरी जान चली जाए चले जाती है तो चली जाए लेकिन मैं इसको पेट में नहीं रहने दूंगा कह करके उंगली डाल के जबरदस्ती अपने पेट के अंदर से वो सारा हराम माल निकाल दिया भाइयों हम जब ऐसा करेंगे तो फिर हमारे हर काम में बरकत होगी हम रात को उठ के जब हम नमाज के फिर शौक भी होगा नमाज भी पढ़ेंगे कुरान भी पढ़ सकेंगे अल्लाह की तरफ रुझू भी करेंगे अल्लाह तला हमें हलाल खाने हलाल की तरफ बढ़ने कि तोहफी कता फरमाए और अल्लाह ताला हमें सूद से और हर किस्म के हराम से बचाए भाइयों कुछ और भी मसले मसाइल हैं लेन देन के मसलन गिरी पड़ी चीज कहीं आप चल चा के चल के जा रहे हैं कोई चीज मिल गई तो उसके बारे में इस्लाम हमें क्या कहता है सुबहान अल्लाह भाइयों इतने इतने मसाइल सुनते हैं हर मसले की दलील कुरान से हदीस से मौजूद है ये क्या क्या उस जमाने में कंप्यूटर था कोई क्या इंटरनेट था सारी चीजें महफूज अल्लाह का वादा सच्चा इस दीन इस्लाम को हम महफूज रखेंगे क्यामत तक के लोगों तक के लिए इसको महफूज रखेंगे और महफूज रखा है एक एक चीज आप देखिए दीगर मजाब में चंद उसूल हैं पांच छह उसूल बस और खामोश हर मामले में खामोशी है हमारे इस्लाम के अंदर तो बाथरूम जाए तो किस तरह जाएंगे वो भी तरीका मौजूद है मौजूद है कि नहीं है गिरी पड़ी चीज के बारे में देखिए तालीमत मौजूद हैं इस्लाम हमें क्या सिखाता है रास्ते में अगर कोई गिरी पड़ी चीज आपको मिल जाए तो आप उसका ऐलान कीजिए और जब मालिक मिल जाए तो उसको दे दीजिए और अगर मालिक नहीं मिलता है मामूली नोयत की चीज है तो उसको इस्तेमाल कर लीजिए लेकिन अगर फिर वो आ जाए आदमी तो उसको फिर वापस देना होगा मामूली नोयत की है आदमी नहीं मिला आपने खा लिया 
بعد میں آدمی آیا تو آپ اس کو واپس کریں جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازار میں ایک دینار ملا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عرف ثلاثن اس کو تین مرتبہ اعلان کرو انہوں نے ایسا کیا لیکن کوئی نہیں آیا تو آپ نے فرمایا کل ہو آپ نے فرمایا کہ تم اس کو کھا لو تین دن تین مرتبہ اعلان کرنے کے بعد جب کوئی نہیں آیا تو آپ نے کہا اس کو کھا لو اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھجور ملی ایک کھجور ملی زمین سے گری ہوئی دیکھی تو آپ نے فرمایا لولا انی اخاف ان تکون من صدقتی لاکلتها اگر مجھے یہ خوف نہیں ہوتا کہ یہ صدقے کا مال ہوگا کیونکہ صدقہ آپ پر حرام تھا آپ کے آل پر بھی حرام تھا تو آپ نہیں کھاتے تھے اگر مجھے صدقے کا خطرہ نہیں ہوتا تو میں یہ کھا لیتا اس سے ایک بات یہ پتہ چلے کہ گری پڑی چیز آج ہمارے یہاں ایسا وہ جراثیم کا ڈر لگ گیا ہوا ہے کہ اپنا کوئی کھانا گر جائے نہیں کھاتے نہیں یار اس کو پھینک دو کچھ ہو جائے ارے نبی کائنات کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اور جب اپنی کوئی گری پڑی چیز ہوتی تھی آپ اس کو صاف کر کے کھا لیتے تھے اور یہ صدقے کی خطرے کی وجہ سے آپ نے کہ اگر صدقے کا یہ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے کہہ رہے کہ اگر مجھے اس کا خطرہ نہ ہوتا کہ یہ کہیں صدقے کا نہ ہو تو صدقے کے علاوہ ہوتا تو میں کھا لیتا لیکن مجھے خطرہ ہے کہ یہ صدقے کا ہے یا صدقے کا ہوگا شبہ ہے تو میں نہیں کھا رہا ہوں تو اس سے پتہ چلا کہ چھوٹی موٹی چیز ہے تو وہ اس کو اتنا اعلان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر قیمتی چیز ہو تو پھر سال بھر قیمتی چیز ہو تو ایک سال تک لوگوں کے مجمع میں مثلا مساجد کے باہر بازار وغیرہ میں اس کا اعلان کریں یا وہ لگا دیں یا پولیس کو بتا دیں جو بھی طریقہ ہے اعلان کرنے کا آپ کر سکتے ہیں آج تو فیس بک ہے اور پتہ نہیں اللہ بلا کیا کیا چیزیں ہیں اس میں ڈال دیں کہ یہ چیزیں اس کی نشانی آپ لوگ بتا کے آ کے مجھ سے لے سکتے ہیں ایک سال تک اعلان کریں ایک سال کے بعد بھی نہ آئے تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ اپنے استعمال میں لے سکتے ہیں اور ایک سال کے دوران آ جائے تو اس کو دے دیں اور استعمال کرنے کے بعد پھر اگر مالک آ گیا تو پھر آپ کو اس چیز واپس کرنی پڑے گی حرام نہیں کھینا کھانا ہے اور ایک شخص نے پوچھا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول اگر مجھے کوئی چیز برتن کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے گری پڑی تو آپ کیا میں کیا کروں آپ نے فرمایا اس برتن اور اس کے دھاگے کی خوب پہچان کر لو پھر اس کو ایک سال تک اعلان کرو اگر مالک آ جائے تو اسے دے دو ورنہ جو چاہے کرو اس نے کہا اللہ کے رسول بکریاں اگر ملتی ہیں ایسی پھر رہی ہے آپ نے فرمایا یا تو وہ تمہارے لیے ہے یا تمہارے کسی اور بھائی کے لیے یا پھر بھیڑ کے لیے بھیڑیا کے لیے بھیڑیا نہیں درندہ اس کے لیے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم اس کو اپنے پاس لے لو پھر اس نے کہا اللہ کے رسول اگر اونٹ ملے آپ نے فرمایا تیری اس سے کیا نسبت تیرا کیا کام اونٹ کے ساتھ اس کا پانی اس کے اندر موجود ہے اونٹ کے اندر پانی ہوتا ہے اس کا پانی موجود ہے اس کے جوتے جو اس کا پاؤں ہیں اس کے اندر اتنے بڑے وہ ہوتے ہیں اس کا جوتا اس کے ساتھ موجود ہے اور گھاٹ پہ جا کر وہ پانی پی سکتا ہے درختوں پہ پتے کھا سکتا ہے یہاں تک کہ اس کا مالک آ جائے بخاری کی روایت 
اللہ ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہمارے اسلام نے ہمیں بیان کر دی کیوں نہ قربان چلے جائیں اس اسلام پر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر آپ ایک روایت میں فرماتے ہیں فَإن جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ اگر کسی زمانے میں بھی اس کا مالک آ جائے تو پھر اس کو وہ چیز تم کو ادا کرنی پڑے گی ٹھیک ہے بھائیو گری پڑی چیزیں اس سے متعلق ہی بیان تھا لیکن مکہ کی اگر کوئی چیز ہے مکہ میں گری ہوئی چیز ہے تو اس کو اگر کوئی اٹھاتا ہے تو اس کو ایک سال نہیں ساری زندگی اس کا اعلان کرنا پڑے گا ہمیشہ اعلان کرنا پڑے گا عام علاقوں میں تو ایک سال لیکن حدود حرم میں ہمیشہ اعلان کا حکم ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکہ کی گمشدہ چیز اٹھانا صرف اعلان کرنے والے کے لیے جائز ہے جو اعلان کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس لیے نہ اٹھائیں پولیس کو بتا دیں وہاں کی گورنمنٹ ہے وہ لوگ وہ لوگ پھر اپنے پاس اعلان کرتے ہیں رکھ دیتے ہیں گمی تائح بولتے ہیں وہاں پر وہ لوگ آ کر اپنی چیز دیکھ کر لے جاتے ہیں اسی طرح ایک معاملہ ہے بھائیو وقف بہت اہم اہم باتیں اللہ نے چاہو تو آج آپ دین کی سن کے جائیں گے ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو اس کے بارے میں کبھی سنا بھی نہیں ہوگا سنا ہوگا تو واجبی طور پر اہم معلومات اللہ نے چاہا تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم سب کو ملیں گی وقف کیا چیز ہے اس کو انگلیش میں ٹرسٹ بولتے ہیں وقف خالص اللہ کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے آدمی کسی گھر کو کسی باغ کو کسی بلڈنگ کو کہتا ہے کہ اس کی کمائی اس کی آمدنی اللہ کے دین کے لیے ہے غریبوں کے لیے ہے یتیم و بیواؤں کے لیے ہے ہاسپٹل کے لیے ہے نیک کاموں کے لیے اس کو کہتے ہیں وقف اور ریا نمود اور شہرت کے لیے نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو معلوم ہوگا بیر روما کنواں خریدا تھا یہودی سے بہت مہنگا خرید کر اللہ کے راستے میں وقف کر دیا تھا کہ آپ مسلمانوں سے کہیے کہ اس کا پانی لے کر یوز کریں بھائیو اس اتنی اخلاص کے ساتھ انہوں نے کام کیا تھا آپ حیران ہوں گے کہ وہ کنواں اس وقت سے لے کر آج تک اللہ کے فضل و کرم سے پانی دے رہا ہے اور اس وقت سے لے کر اس کی جو ارد گرد زمین ہے اس سے شراب ہوتی ہے اور پچھلی گورنمنٹوں نے بھی اور اب موجودہ گورنمنٹ نے بھی اس کی آمدنی سے کئی بلڈنگیں بنائی ہیں اس کی آمدنی سے ایک اکاؤنٹ کھولا ہے جو عثمان بن افان کے نام سے بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلا ہے اللہ اکبر عثمان کب کے چلے گئے ہیں لیکن ان کا اخلاص جس اخلاص کے ساتھ وہ زمین خرید کے اور وہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے آج تک اس کا سلسلہ جاری رکھا ہے صدقہ جاریہ کے طور پر اور اس کی آمدنی سے اب بینک میں اکاؤنٹ ہے اور بلڈنگیں بنتی ہیں بلڈنگیں کرائے پہ اور ہوٹل کے طور پر حاجیوں کے لیے یوز کی جاتی ہیں اس سے جو پیسہ آتا ہے یتیموں بیماؤں اور دین کے کاموں پہ قرآن کی نشوشات کے لیے اسی سے خرچ ہو رہا ہے اور سارا عثمان غنی کے نمائے اعمال پہ جا رہا ہے 
یہ ہے وقف یہ ہے وقف وقف اگر کوئی کر دے مثلا باپ آپ کا کر کے جاتا ہے تو وہ آپ بیچ نہیں سکتے وہ ورثے میں تقسیم نہیں ہو سکتی اور ہبا بھی نہیں ہو سکتی ہبا بھی نہیں ہو سکتی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہمارا اسلام ایک ایک چیز ایک ایک چیز کا بیان موجود ہے سیدنا عثمان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول میں زمین کو وقف کرنا چاہتا ہوں اس شرط میں نہ تو اس کی اصل کو فروخت کیا جائے گا نہ اس کا کوئی وارث ہوگا نہ ہی اسے ہبا کیا ہبا کیا جائے گا انہوں نے وہ زمین فقیروں قرابت داروں غلاموں کو آزاد کرانے جہاد فی سبیل اللہ مسافروں اور مہمانوں کے لیے وقف کر دی رسول اللہ سے پوچھ کر یہ بھی بخاری کی روایت ہے ہاں وقف جو وقف آپ کے ابو نے آپ نے کوئی چیز وقف کی ہے آپ اس کے نگران ہیں تو جائز طریقے سے اس میں سے کھا سکتے ہیں اپنے دوست اب آپ کو بھی کھلا سکتے ہیں جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے نہیں قدر حاجت اور اگر علماء کہتے ہیں جیسے کہ قرآن پاک میں ہیں وہ منکانہ غنی ین فل اگر آدمی خود مالدار ہے تو پھر اس سے اس کے کھانے سے بچے جیسے اس کے باپ نے کہا کہ غریبوں کے لیے ہے تو غریبوں کے لیے باپ نے کہا اس میں سے ہمارے شہدار کے جو غریب ہوں گے ان کے لیے خود مالدار ہے نگران ہے ٹھیک ہے وہ نہ کھائے اگر کھا لے تو کوئی حرج نہیں لیکن بچے تو بہتر ہے وہ منکان غنیین فلیستعفف اللہ فرماتے ہیں اگر تم میں سے جو امیر ہیں وہ اس سے بچے بھائیو آریتن چیز ہم لیتے ہیں کسی سے گلاس لے لیا کبھی کسی سے کدال لے کر آ گئے کوئی اور چیز لے آئے آریتن ہاں نا چیز تو یہ ضرور واپس کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں الذین ہم یوراؤن و یمنعون الماعون کہ کوئی آدمی کسی سے مانگنے جاتا ہے تو اس کو دیتا نہیں ہے اس سے ان لوگوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ان لوگوں کے لیے اور جو نماز میں دکھراوا کرتے ان کے لیے ویل ہے ویل ہے تو اگر کوئی مانگنے چیز آئے اس کو دے دیں اور اس کو بھی چاہیے کہ وہ واپس کر دیں وہ فاطمہ مخزومیہ کا قصہ تو آپ نے سنا ہوگا ایک عورت تھی نبی کائنات کے زمانے میں مخزوم قبیلے کی تھی جس سے خالد بن ولید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی یعنی اعلیٰ عرفا قبیلہ تھا اس عورت کا کام کیا تھا لوگوں سے آریتن چیزیں لیتی تھی واپس نہیں کرتی تھی آریتن چیزیں لیتی تھی واپس نہیں کرتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی آپ نے کہا اس کا ہاتھ کٹے گا اس کو چور شمار کیا اس کو چوری شمار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سیدنا اسامہ نے شفاعت کی تھی آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول بڑی قبیلے کی ہے آپ کوئی ترمیم کیجئے کوئی نرمی کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اسامہ بن زید جو آپ کے بڑے پیارے تھے پیارے باپ کے پیارے بیٹے تھے باپ سے بھی آپ پیار کرتے تھے سیدنا عائشہ ان کے باپ کے بارے میں فرماتی ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتے جعفر کے ساتھ شہید ہوئے تھے عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ شہید ہوئے تھے بعد میں خالد بن ولید جس مارکے میں یہ زید وہاں شہید ہوئے تھے رسول اللہ خبر دے رہے تھے اور رو رہے تھے تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اسامہ 
جب انہوں نے یہ بات کہی تو آپ اتنے غصے میں آگے آپ نے فرمایا تشواؤ فی حد من حدود اللہ ازید تم اللہ کے حدوں میں سے ایک حد پہ شفاعت کرتے ہو پچھلی قومیں اس لیے حلال ہو ہلاک کر دی گئی تھیں کہ جب ان میں کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تھا اس کو سزا دیتے تھے بڑا جرم کرتا تھا شریف جرم کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے ایم اللہ اللہ کی قسم لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدھا اگر میری اپنی لختی جگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا اللہ بری اسلام ہے یہ ہے مساوات تو بھائیو عورت کیا چوری کرتی کیا چوری کرتی تھی سامان لیتی تھی مانگ کے پھر واپس نہیں کرتی تھی آج ہم میں کتنے لوگوں کا سامان لے لیتے ہیں واپس نہیں کرتے اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے یہ بھی بھائیو چوری ہے اس پر ہاتھ کاٹا تھا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس کو ضائع نہ کریں جیسی جس کی چیز ہے اس کو واپس کر دیں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ حنین کے لیے جا رہے تھے فتح مکہ ہو گیا تھا تو صفوان بن امیہ یہ بڑے مالدار آدمی تھے اور اسلحے کا کاروبار کرتے تھے لیکن ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن آپ کے اخلاق اور کچھ صحابہ کرام کی سفارش کی وجہ سے مکے میں رہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اللہ آپ جنگ کے لیے آپ کو اسلحہ چاہیے تھا تو یہ کیونکہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تو بڑی یعنی ترشی کے ساتھ جواب دیا جب آپ نے مانگا تو آپ نے فرما اس نے کہا کیا اے محمد آپ غصب کر رہے ہیں میرا مال زبردستی لے رہے ہیں آپ فاتح بن گئے ہیں اور میں ابھی یہاں پر ہوں تو آپ زبردستی غصب کر رہے ہیں میرا مال آپ نے فرمایا نہیں بل آریتن مدمومتن میں تو اس کو آریتن لے رہا ہوں جس کی ضمانت دی گئی ہے ضمانت کے طور پہ بطور ضمانت میں تم کو ضمانت بھی دوں گا اور آریتن لے رہا ہوں اللہ اکبر اس سے پتہ چلا کہ آریتن چیز لی جا سکتی ہے لیکن پھر اس کو واپس بھی کرنا چاہیے جیسے رسول اللہ نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں بھائیو اسی طرح ایک مسئلہ ہے لین دین میں امانت آپ کے پاس کوئی آدمی چیز رکھ کے جاتا ہے کوئی سامان کوئی پیسہ تو اس کو اسی طرح ادا کر دینی چاہیے قرآن میں اللہ نے فرمایا جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اسے چاہیے کہ اس کو ادا کر دے اور اللہ سے ڈرتا رہے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا ایمان لمن لا امانت اللہ اس آدمی کا ایمان ہی نہیں یعنی ایمان سے خالی ہے جس کے پاس امانت داری نہیں جس کے پاس امانت داری نہیں اور اسلام ہمیں یہ بھی تعلیم دیتا ہے ادل امانتا الا منی تمانا کا جو تمہارے پاس امانت رکھے اس کی امانت اس کو واپس کر دو یہ تو بات ٹھیک ہے نا لیکن آگے ایک اور عجیب بات کرتا ہے جس کی وجہ سے اسلام کو بہت زیادہ سلوٹ مارنے کا دل کرتا ہے بڑا پیارا مذہب فرمایا ولا تخن من خان کا جو تیرے ساتھ خیانت کرے آپ اس کے ساتھ خیانت مت کیجیے ارے نہیں میرا جو کفیل ہے اور میرا جو سیٹ ہے اور میری جو کمپنی ہے وہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم کر رہی ہے تو میں جو نا اپنا حصہ لے لیتا ہوں وہ بوریوں میں بھر کے لے آتا ہوں گھر ہے جائز ہے 
نہیں جائز جائز نہیں ہے ہاں فرماتے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت مت کرو اپنا حق ادا کرتے رہو اور اپنا اس کا حق ادا کرتے رہو اپنا حق اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو اللہ اکبر بھائیو ایک معاملات میں ایک چیز ہے ضمانت میں کسی سے پیسہ مانگنے جا رہا ہوں قرض مانگنے وہ کہتا ہے کوئی ضمانت ہے فلا آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے میں ضمانت دیتا ہوں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں ادا کرے گا تو میں ادا کروں گا اگر یہ شخص نہیں ادا کر سکے گا تو میں ادا کروں گا یہ بھاگ جائے گا تو میں ادا کروں گا اس کو کہتے ضمانت سنیے اس کے بارے میں لین دین میں اس کی ضرورت پڑتی ہے قرض لینے والا کسی کو اپنا ضمانتی بناتا ہے اور وہ ضمانتی یہ ذمہ داری اٹھاتا ہے کہ اگر مقرر وقت پہ نہیں ادا کیا تو میں اس کے ذمہ دار ہوں ادھار لینے والا اگر نیک ہو اور دینے والے کو اس کا علم نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے ضمانت بننا یقیناً نیکی کا کام ہے جیسا کہ ایک روایت میں ہے ایک آدمی نے کسی کو دس دینار دینے تھے اور قرض خواہ سختی کر رہا تھا سختی سے مطالبہ کر رہا تھا دو ابھی دو دس دینار اور دس دینار بہت ہوتے تو اس نے کہا میں بعد میں دوں گا اس نے کہا ضمانت لے کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ضمانت دی کہ تم اس کو ٹائم دے دو یہ میں ضمانت دیتا ہوں اور پھر اس نے ٹائم پر پیسہ واپس کر دیا اگر ادھار لینے والا بھاگ جائے تو ضمانت دینے والا اس کے ذمہ دار ہے آپ نے فرما ازعیم غارم ضمانت ضامن تاوان ادا کرے گا یہ قسم کا چٹی ہے تاوان ہے آپ نے ضمانت لی تھی یا تو شروع میں نہیں لیتے لیکن اب ضمانت لی ہے وہ شخص بھاگ گیا ہے اب آپ ادا کریں اللہ اکبر دوسروں کے مال اور حقوق کا اسلام کتنا خیال رکھتا ہے بھائیو اگر ادھار لینے والا تنگ دست ہونے کی وجہ سے ادائیگی کی طاقت نہ رکھتا ہو اور ضمانت دینے والا بھی ضامن بھی اس کی ادائیگی کی طاقت نہ رکھتا ہو پھر کیا کرے طاقت رکھتا ہے تو ضمانت دینے والے کو چاہتا کرے تو اس کا کیا حل ہے اسلام نے اس کا بھی حل بتایا ہے دیکھیے اسلام کے اندر بھیک مانگنا منع لیکن چند صورتیں اس میں بھیک امیر آدمی بھیک مانگ سکتا ہے مثلا کوئی مسافر ہے سفر پہ گیا بہت امیر ہے اپنے علاقے میں لیکن اب یہاں پر وہ سفر میں ہے نہیں اس کے پاس بھیک مانگ سکتا ہے اپنی حاجت کے لیے اس حاجت کو پوری کرنے کے لیے ان میں سے ایک یہ بھی ہے جس نے کسی کی ضمانت اٹھائی رجول تحملا حمالتن فحلت له المسألت حتى يصيبها ثم يمسك جس نے کسی کی ضمانت اٹھائی تو اب ادا نہیں ہو رہا ہے تو وہ لوگوں سے سوال کر سکتا ہے اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے اور کس کے لیے بھیک مانگنا بہت بری عادت ہے بھیک مانگنے کی وجہ سے قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا آپ نے فرمایا تمہاری مرضی تم اپنے چہرے کا گوشت کم کرو یا زیادہ کرو لوگوں نے اپنے ہیبٹ بنائی ہوئی ہے مشغلہ بنایا ہوا ہے 
ذرا ذرا بات میں مانگنا شروع کر دیتے ہیں اللہ سے مانگی ہے آپ نے فرمایا وہ جس کو فاقہ پہنچے کوئی آفت پہنچ جائے کوئی آفت پہنچ جائے وہ مانگ سکتا ہے اس کے سامان ختم ہو گیا امیر آدمی تھا تباہ ہو گیا سیلاب آ گیا تباہ ہو گئے ہر چیز وہ مانگ سکتا ہے اور وہ آدمی مانگ سکتا ہے جس کو فاقہ پہنچ گیا اس کے قبیلے کے لوگ گواہی دے کے واقعی یہ فاقے میں مبتلا ہے پھر اس کے لیے مانگنا جائز ہے ورنہ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ مانگنا حرام ہے تو ضمانت دینے والا مانگ بھی سکتا ہے کب تک جب تک وہ پیسہ پورا ہو جائے بھائیو اب آ جائیے اسلامی بینکنگ اسلام بینکنگ آج کل دنیا بھر میں اسلامی بینکنگ یا بلا سود بینکاری کا نام بڑا ہم سن رہے ہیں دینی حلقوں میں اس کے بحث بھی جاری ہیں کہ شریع طور پر یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے بھائیو اس پر ہم بحث کریں گے لیکن اس کی تھوڑی تاریخ سنتے ہیں اسلامی بینکنگ اس کا مختصر تعارف آج کل مغرب اور دنیا میں اکثر بیشتر سرمایہ کار سرمایہ دارانہ نظام نافذ ہے جو سود پر مبنی ہے کیپٹل تو یہ سود پر مبنی ہے جب مغرب میں سنتی انقلاب آیا تو جس کے بعد تجارتی سرگرمیاں بڑھیں تو لوگ اپنا پیسہ رکھنے کے لیے اس کی حفاظت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے ان کو بینک کی ضرورت ہوئی ادارے ایسے تو یہودی اس کے پیچھے تھے یہودیوں نے یہ کام سنبھالا اور انہوں نے سود پر لوگوں کو پیسہ دینا شروع کر دیا بیسویں صدی میں جب کچھ مسلمان ممالک انگریزوں سے آزاد ہوئے کیونکہ ایک عرصے سے ان کے ساتھ تھے یہ لوگ اب جب آزاد ہوئے تو ان کو بھی بینکوں کی ضرورت پڑی لیکن انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو سود سے پاک کیا جائے ایسا نظام نافذ کیا جائے جو سود سے پاک ہو یہ ساری باتیں غور سے سننے کی ہیں تب اسلامی بینکاری کی سوچ پیدا ہوئی پھر بعض مسلم رہنما مثلا ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی پروفیسر خورشید معروف ہیں یہ ان کی طرف سے بھی جب تائید ہو گئی تو مروجہ بینکاری نظام میں کچھ تبدیلیاں کر کے وہ جو پرانا نظام چل رہا تھا سعودی اس میں کچھ تبدیلیاں کر کے اسلامی اس کو بنانے کی کوشش کی گئی جس کے بعد عرب سرمایہ کاروں نے عملن اس کام کو آگے بڑھانے کی ٹھانی اور ساتھ ہی ساتھ مغرب نے بھی حمایت شروع کر دی مغرب نے بھی حمایت شروع کر دی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس طرح جو مسلمان آج تک سود کے ڈر سے بینک میں پیسہ نہیں لاتے ہیں اسلام کے نام پر وہ اپنا پیسہ نکال دیں گے پیسہ آخر کار ہمارے پاس ہی آئے گا ہمارے پاس ہی آئے گا تو انہوں نے اس اسلامی بینکاری کی پیچھے سے تھپکی لگائی ان کو حوصلہ دیا اور انہوں نے ساتھ دیا سب سے پہلا اسلامی بینک بہت پہلے 1963 میں مصر میں بنایا گیا جس کا نام تھا 
مت غمر سوشل بینک اس میں زراعت کے لیے رقم جمع کی جاتی تھی اسی سال سکسٹی تھری میں ملائیشیا میں حج کے لیے ایک ارادہ قائم کیا گیا ایک ادارہ جس کا نام تھا تبنگ حاجی تبنگ حاجی لوگ اس میں اپنی جمع پونجی جمع کراتے حج کے لیے پھر سن انیس سو پچہتر میں دبئی میں اسلامی بینک بنا اور اسی سال او آئی سی کے تحت اسلامی ترقیاتی بینک کی بنیاد رکھی گئی اور سن انیس سو تیراسی میں اسلامی بینک بنگلہ دیش کے قیام عمل میں آیا پھر اس کے بعد پوری دنیا میں ایک دور شروع ہو گئی اسلامی بینک کی اسلامی بینک کی ایک دور شروع ہو گئی اور اسلامی معاشیات مطبوعہ دو ہزار تین کے مصنفین نے اپنی کتاب میں دنیا میں دنیا کے اکیاون مسلمان اور غیر مسلم ممالک میں تقریباً دو سو ساٹھ اسلامی بینکوں کے نام ذکر کی ہیں ففٹی ون اسلامی ملکوں میں اور غیر اسلامی ملکوں میں ٹو سکسٹی اسلامی بینکوں کا ذکر کیا اور اب تو یہ بہت بڑھ گیا ہے پاکستان میں دوسرے ممالک میں اس کا اضافہ ہو رہا ہے پاکستان میں میزان بینک ہے بینک الفلا ہے دبائی اسلامی بینک ہے فیصل بینک لیمیٹڈ وغیرہ ہیں اس بینکنگ کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں آپ کے سامنے علماء کی بات رکھتا ہوں مشہور مفتی مولانا شفی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ڈاکٹر محمد تقی عثمانی مشہور ہیں کراچی میں ہوتے ہیں اسلامی بینکنگ کے جواز کا فتوہ دیا بلکہ آپ نے اس کی سرپرستی بھی کی مگر دیگر اہل علم کی اکثریت اس نظام کے سودی ہونے کی وجہ سے اس کی مخالف ہے بہت سارے علماء چنانچہ دو ہزار آٹھ اگست دو ہزار آٹھ میں دیوبن کے بڑے بڑے علماء مختلف مدارس کے مفتیان کراچی میں جمع ہوتے ہیں اور اپنے مشترکہ فتوے کے ذریعے اسلامی بینکنگ کو غیر شریع قرار دیتے ہیں دیوبند کے علماء بہت سارے اور دیگر علماء اس کو پھر غیر اسلامی قرار دیتے ہیں ان کے فتوے کی بنیاد یہ تھی کہ سودی نظام کی بنیاد پر قائم بینکوں نے خود کو اسلامی بنانے کے لیے جو ذرائع اور طریقے اختیار کیے ہیں اسلامی لحاظ سے وہ ناکافی ہیں اور اپنی اصل کے اعتبار سے ان بینکوں کا نظام سودھی سودھی پر قائم ہے اس لیے ناقابل قبول ہے اس کی چند خرابیاں اسلامی بینکنگ کی چند خرابیاں اہل علم کا کہنا ہے کہ مروجہ اسلامی بینکنگ کا اتنا فائدہ تو نظر آتا ہے کہ جو لوگ کیا فائدہ ہے جو لوگ پہلے سو فیصد جو لوگ پہلے سو فیصد سود میں ملوث تھے وہ اپنی مالی معاملات سودی بینکوں کو چھوڑ کر اسلامی بینکوں میں لے آئے ہیں ٹھیک ہے اور سو فیصد کی بجائے اب ان کا چالیس فیصد سود ہو گیا پہلے سو فیصد تھا اب چالیس فیصد سود پر ہو گیا لیکن دوسری طرف اس کا بڑا نقصان یہ ہوا فائدہ یہ ہوا کہ جو پکمل سود پر تھے اب وہ سود ان کا چالیس فیصد ہو گیا یعنی سود کم ہو گیا ان کا نقصان کیا ہوا کہ جو لوگ بالکل سود سے بچے ہوئے تھے نیکس والے لوگ بالکل بینک کی طرف جانے کو پسند نہیں کرتے تھے 
وہ اسلامی بینک کے نام سے متاثر ہو کر بینک میں اپنا پیسہ رکھوا کر اور اس کی جو بھی ہو رہا ہے لیز پہ گھر دے رہے ہیں گاڑیاں دے رہے ہیں اس سے فائدہ لے رہے ہیں تو وہ چالیس فیصد جو پہلے سو فیصد سود سے بچے ہوئے تھے چالیس فیصد سود کھانے لگ گئے یہ نقصان ہو گیا بات سمجھے چالیس فیصد اب وہ سود کھانے لگ گئے دیکھیے ایک خرابی ہے کہ کسی چیز کی قیمت یا کرایہ طے کرنے کے لیے سودی بینک نے آپس میں لین دین کے لیے جو شرح سود مقرر کیا ہے وہی اسلامی بینک نے بھی وہی شرح مقرر کی ہے بلکہ اور زیادہ ٹف ہے ان کا اسلام کے نام پر ہاں مثلا دوسرا اگر منافع دے رہا ہے نا چار دینار سالانہ یا منتھلی جیسے یا چھ مہینے پہ یا پانچ دینار تو اسلامی بینک ڈھائی دے گا اور کم دیتا ہے زیادہ لیتا ہے مثلا نام کے یہ جو ہیں آپ کار لینے گئے ہیں تو دوسرے اسلامی دوسرے جو غیر اسلامی بینک ہیں وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ ڈھائی فیصد اس میں زیادہ دے دو لیکن اسلامی بینک ہے نا اس کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے نہیں پانچ پرسینٹ زیادہ لیں گے لوگ مجبور ہیں اسلام کے نام پر بےچارے لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہ زیادہ کاٹ رہے ہیں طریقہ وہی ہے ان کا معیار مقرر وقت پر ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں اسلامی بینک بھی جرمانہ اصول کرتا ہے جرمانہ اصول کرتا ہے کہ نہیں کرتا کرتا ہے جو سود کی ایک صورت ہے پہلے بتا چکا ہوں سود کی ایک صورت ہے کارلیزنگ اور ہوم فنانسنگ میں انشورنس یا تقافل اسلامی اسلامی تقافل اسلامی انشورنس نام رکھ دیا ہے تو یہ سود پر مبنی ہے جوئے سود جوئے اور دھوکے کا مرکب ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے اور یہ چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں ایک اور چیز آپ ملاحظہ کرتے ہوں گے اسلامی بینک میں آج کل کام کرنے والے بہت کم ہی آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو اسلامی ہوں داڑھی ہو اسلامی لباس پہنا ہو آپ دیکھیں تو وہ بھی ایک چارٹر جو ہے نا جو بینک ہے یا بی آئی ایس بی جو بینک ہے یا سودی بینک ہے بڑا سا جس جس طرح کا وہاں کام کرنے والا اپ ٹو ڈیٹ اسلامی بینک کے کام کرنے والا بھی اپ ٹو ڈیٹ نظر آئے گا شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جو آدمی ان کے کام کرنے والے اپنے اس وجود پہ اسلام کو نافذ نہیں کرتے ہیں وہ اسلامی مالی نظام میں کیسے سود کو اسلام کو نافذ کریں گے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلامی بینکوں کا مروجہ نظام غیر شرعی ہیلوں پر مشتمل ہے جس میں مظاہر اسلامی قوانین کی پابندی ہو رہی ہے لیکن ان قوانین کے جاری کرنے سے شریعت کا جو مقاصد ہیں وہ بری طرح پامال ہو رہے ہیں لہذا یہ اسلامی بینکنگ کے ایسے ہیلوں پر مشتمل ہے جو شرعی مقاصد کے اصول میں رکاوٹ ہے سوال پیدا ہوتا ہے کیا اسلامی بینکنگ کا وجود ممکن ہے کہ نہیں ہے کیا اسلامی بینکنگ کا وجود ممکن ہے کہ نہیں کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ بینک اسلامی صورت اختیار کر جائیں یہ ناممکن ہے نہیں ہو سکتا بینک بینک ہو اور اسلامی ہو جائے ناممکن ہے کیونکہ بنیادی طور پر مغرب کے نظام جو سرمایہ داری کا نظام ہے 
سرمایہ دارانہ نظام ہے اس پر یہ اسی منہج پہ یہ چل رہا ہے اور وہ نظام سرمایہ دارانہ نظام اسلامی نظام کے ساتھ متصادم ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا چونکہ دو باہم متضاد عناصر میں آپ تطبیق دینا چاہتے ہیں میل کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے اور تیسری بات یہ کہ یہودیوں کے سودی نظام کو ہیلے بہانے غیر سودی اور اسلامی قرار دینا اشتہاد اور تجدید نہیں بلکہ تجدد اور بدت ہے یہ بدت ہے اور مغرب کے غیر اسلامی فکر کو آپ مشرب اسلام کرنا چاہتے ہیں اس کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں اچھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائیوں یہ غیر اسلامی نظام اتنا اچھی طریقے سے کیسے چل رہا ہے اتنے کامیاب چل رہا ہے باقی سارے بینک ڈوب گئے تھے اسلامی بینک نہیں ڈوبے تو کتاب کے رائٹر جناب مبشر رحمانی صاحب بہت بڑے عالم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مزعومہ اسلامی بینکنگ کا یہ نظام اس لیے کامیابی سے چل رہا ہے کہ مغرب کے یہودی اور ان کے ہواری حکمران ان اسلامی بینکوں کی پوری طرح حمایت کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے اربوں کھربوں کی دولت کا جو وہ حصہ جو بینکوں میں ان کے غیر اسلامی ہونے کی بنا پر نہیں رکھتے تھے انہی کے پاس آتا رہے اس لیے ان کی سپورٹ کرتے رہتے ہیں نسل اللہ الحافیہ تو بھائیو لیکن کچھ اہل علم ہیں یہ بھی بات سننے کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلامی یہ بینکنگ کا اس طرح کا ایک نظام جو اسلامی ہو اسلامی طریقہ پر ہو اگرچہ پیچیدہ ہے لیکن یہ پھر بھی ہو سکتا ہے ہمیں ایک ایسا نظام بنانا ہوگا جہاں پر لوگ اپنی جمع پونجی محفوظ کر سکیں دنیا بھر میں مال کی ترسیل ہو سکے اور بینک اس کا معاوضہ لے میں آپ کا پیسہ بھیجوں گا میں اتنا چارج لے رہا ہوں میں آپ کا پیسہ بینک میں رکھوں گا اس پہ اتنا چارج لے رہا ہوں اور اگر اس کو میں نفع نقصان کی شراکت پہ لگاؤں گا تو جو نفع ہوگا وہ دوں گا اور جو نقصان ہوگا وہ بھی برداشت کرنا پڑے گا گاڑیاں خریدوں گا بیچوں گا اس میں بھی جو فائدہ ہوگا اور اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت احتیاط کے ساتھ ہمیں اس کا نام بھی بدلنا چاہیے بینکاری کے تین سو سالہ تاریخ تاریخی جو لوازمات ہیں اس سے اس کو پاک کرنا ہوگا نام بھی بدل دیں اور الحمدللہ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں خوشخبری اس کے جو اصل بہت زیادہ کرتا دھرتا ہیں وہ خیات صاحب پورا نام پتہ ہے بیت التمویل کے جو ہیں یہی نماز پڑھتے ہیں عبد الحکیم خیات انہوں نے بیت التمویل بنائی ہے نام بھی بینک نہیں رکھا بیت التمویل ٹھیک ہے اور کافی حد تک اللہ کے فضل کرم سے ان کا نظام سعودیہ کے بہت سارے علماء اس کی تعریف کرتے ہیں اور بتاتے کہ وہ بہت اچھا نظام ہے اور بھی بینک ہوں گے مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں اسلامی طرز پر ہیں لیکن کم ہیں انہوں نے اپنا شو روم بنایا آپ کے یہیں پر ملے گا آپ کو اپنا الگ شو روم ہے یہ نہیں کہ دوسرے شو روم سے خرید لیں انہوں نے گاڑی خرید کے اپنے پاس رکھتے ہیں یہاں شو روم ہے 
बैतुल जो है ना बैतुल कुरान कहीं और खोल लिया होगा बहरहाल तो और उसके अलावा उन्होंने एक चीज़ लिखा लिखी हुई थी अपने फॉर्म में कि अगर देर हो जाएगी किसी को अदायगी में तो हम उससे जुर्माना लेंगे लेकिन वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देंगे तो बाज़ा ने इस पर एतराज़ किया है और अगर आप मजबूरी के तहत जैसे मैंने कहा अगर किस्तों पर गाड़ी लेना चाहते हैं या घर वगैरह तो उनसे ये कहें कि इस ये मैं मानूंगा नहीं लेट हो जाए या कुछ हो जाए मैं एक पाई भी ज्यादा नहीं दूंगा तो वो काट देते हैं वो माहे से ये चीज को काट देते हैं तो फिर इस तरह की एक दो बातें और उनकी हैं अलहमदिल्ला कई मिसर के बड़े बड़े लमा के सामने ये फॉर्म पेश किया गया का ये एक, एक जो बातें हैं अगर इस पर आप अमल कर लें तो फिर माशा उनका निज़ाम काफ़ी हद तक बेहतर है तो हम दुआ यही करते हैं कि अल्लाह ताली करे कि हमारा अपना सूत से पाक इस्लामी निज़ाम हो बैतुलतमवील और इस तरह के और ताकि जहाँ मुसलमान अपने सरमाए को रख सकें प्यारे भाइयों मैं आज इसी पर इतफ़ा करता हूँ इसके बाद जो है ना कुछ और मसले हैं वो आइंदा सुनाऊँगा एक है मल्टी लेवल मार्केटिंग बड़ा ही धोखे पर मबनी है इसकी तफसील ठीक है इनशाला और अल्लाह ने चाहती है आखिरी किस्त होगी जनाब तोर साहब उनको बता दें कि आखिरी किस्त होगी अल्लाह ने चाहत हो इसी तरह भाइयों शेयर्स कंपनियों के हिस्स की खरीदो फरोख्त इसके बारे में ब्लैक मार्केटिंग इसके बारे में सिगरेट का कारोबार इसके बारे में ब्लड बैंक के बारे में बेआना बयाना दिया आपने ज़मीन का और फिर आगे फरोख कर रहे हैं बिल्डिंग खरीदी आगे फरोख कर रहे हैं इसके बारे में इसी तरह और भी कई मामला हैं औरतों की मुलाजमत के मामले में औरत का नौकरी करना और शोहर का उसको रोकना ड्यूटी से आदमी जल्दी भाग जाए या देर से जाए और पैसा पूरा ले इसके बारे में जाली सनत के जरिए नौकरी हासिल करने के बारे में और भी इस तरह की कई अहम चीज़ें एडवांस बुकिंग सदका की अशिया को फ़रोख करना वगैरह ये कई अहम और मसले मसाइल हैं अल्लाह ने चाह तो ये हमारा आखिरी इस माली मामला में आखिरी किस्त होगा जो आपको बता दिया जाएगा जब भी इसको करेंगे अल्लाह ताली हमें हलाल खिलाए अल्लाह ताली आपको मुझे सबको दुनिया हमारी अच्छी कर दे हमारी आखरत भी अच्छी कर दे हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तोफ़ी अता फ़रमाएँ भाई अल्लाह की तोहद में किसी को शरीक मत कीजिए मोहम्मद मुस्तफ़ा की इतात में किसी को शरीक मत कीजिए और इस दुनिया में इन दोनों के बताए हुए जो तरीक़े हैं कुरान हदीस से जो चीज़ साबित हो जाए उसको अपनाइए भाई भरपूर अच्छी खुशियों वाली ज़िंदगी गुजारी है अल्लाह ताली खुद फरमाते हैं कि जो लोग इस पर अमल करते हैं जो अच्छे अमल करते हैं मर्द हो या औरत हम उनको पाकिजा जिन जिंदगी अता करते हैं कहते हैं इससे मुराद आखरत की भी जिंदगी दुनिया की भी है बाज लोग कहते हैं दुनिया में भी अल्लाह ताला पुरसकून पाकिजा पुरमन खुशियों से भरपूर भाई आप ये समझे कि आपके पास बहुत बड़ी कार हो और बहुत बड़ा पैसा हो बैंक बैलेंस हो और बहुत बड़ी बिल्डिंग हो तो खुशियों से भरपूर नहीं बड़े उदास हैं जाके देखिए बहुत उदास हैं हर वक्त उदास रहते हैं इतना पैसा है लेकिन खुशी नहीं खुशी कब है हलाल तरीके से जो पैसा अल्लाह देगा ज्यादा हो या थोड़ा हलाल जिंदगी इस्लामी जिंदगी मोहम्मद मुस्तफ़ा की एहतात वाली जिंदगी में अल्लाह ने चाह तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं 
فقیر ہوں گے تب بھی خوشی امیر ہوں گے تب بھی اطمینان اور خوشی اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں خوشیاں نصیب فرمائے بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ